0: Oi? Alô, grande Guilherme Guido, tudo bom?
1: Olá. Olá, Renato, tudo
0: bem e você? Tudo bom, queria fazer uma entrevista com você, vou fazer três perguntas para o público, conhecer um pouquinho da sua história, saber os impactos das Olimpíadas e saber um pouquinho da sua metodologia, pode ser? Ah,
1: que bom, que bom, vamos lá, é um prazer aí.
0: Então, vamos lá, primeira pergunta, Guilherme... Eu queria que você contasse um pouquinho como você iniciou sua carreira na piscina, como iniciou na natação e você contar um pouquinho das suas histórias, os maiores feitos, as maiores conquistas e sua expectativa aí para as Olimpíadas.
1: Ah, legal. Bom, eu comecei é, a minha carreira na natação né, aos 5 anos de idade é, por indicação médica. Tinha crises de bronquite muito fortes e realmente veio uma indicação aí para iniciar no esporte, e o esporte mais recomendado para esse tipo de doença é a natação, então eu comecei a nadar com 5 anos de idade, e aí comecei a, a ter uma, a, uma melhora na crise, né, e foi espaçando mais é, esse problema da saúde, até que com 7 anos eu comecei a realmente a treinar, a criei gosto, né, pela piscina, e... E as pessoas em volta de mim já viam um certo potencial. Então, assim, meu técnico, né? Meus pais, meus amigos. Eles diziam que eu tinha uma facilidade ali no deslocamento aquático. E, e, e com 10 anos de idade eu ganhei minha primeira medalha. Foi na, no Medley, na W4 Estilos. A, após isso, né? Eu queria gosto aí de ganhar a medalha. Comecei a treinar mais e mais. E com 15 anos eu ganhei minha primeira medalha. Uh, de categoria Na verdade já veio o ouro Veio o um recorde também Foi aí que o Esporte Clube Pinheiros Ele assistiu essa prova né? Me fez o convite de ir morar em São Paulo Me mudar do interior de São Paulo De Limeira
0: E aí você estava nadando médio é. Ou você estava nadando costas com 15 anos?
1: Não, aí eu já é, Comecei a ficar só no costas uhum. né? Porque eu já comecei a me especificar Mais em um estilo só uhum. Normalmente a é essa idade né, Uns 15 16, 17 anos, você já fica num estilo só, ou se você é um atleta muito versátil, você continua no medley, mas a base ali, você treina os quatro estilos, então é importante você treinar os quatro estilos por desenvolvimento muscular e tudo isso. Então, com 10 anos, eu nadava o medley ainda, e foi minha primeira medalha, mas eu fui me especificando mais no posto, onde tinha mais facilidade, e com 15 anos, eu ganhei o primeiro brasileiro. Uh, o Pinheiros fez esse, esse convite Aí com 15 anos eu me mudei para São Paulo E defendo o clube aí já fazem 17 anos é, Bom, ao longo desses 17 anos eu tive algumas conquistas também Então uh, tenho seis recordes sul-americanos sou campeão mundial, é, tricampeão pan-americano E tudo isso né, o clube me ajudou a reconquistar com a estrutura que ele fornecia Uh, com a qualificação dos profissionais também e ainda estou nadando, né? E pretendo
0: participar da olimpíada O seu tempo hoje perante o mundo, ele está ranqueado em que classificação?
1: O ano passado a gente teve o um mundial de esportes aquáticos que foi realizado na Coreia. Eu fiquei em sexto lugar fazendo meu melhor tempo aí quebrando a barreira dos 53 segundos e batendo o recorde sul-americano. 52,90.
0: Certo. E eu queria saber de você, Guilherme, os impactos que você, como atleta, vai sofrer ou outros atletas vão sofrer com essa mudança da data olímpica, né? Então, para a Olimpíada para mais um ano, qual que é o impacto direto que vocês sofrem?
1: É, na verdade, a gente... Nesse momento, a gente consegue enxergar como positivo, né? Porque a gente vinha de uma nos momentos muito nebulosos ali, a gente não conseguia enxergar muito claro o que aconteceria, se ia cancelar a Olimpíada, se não ia. Então agora chega como um alívio mesmo pra gente, porque a gente consegue traçar um novo plano para chegar uh, na melhor forma o ano que vem na Olimpíada, né? Então assim, a gente se preparou para a seletiva olímpica, estava se preparando, na verdade, tinha começar o polimento ali que é a fase de descanso. E crise do coronavírus né, cancelando aí a maioria das coisas e o fechamento das piscinas, né? O esporte clube Pinheiros fechou. Eu acho que foi um ato necessário e correto, né? E a gente ficou sem piscina para treinar. Então esse período foi muito nebuloso para a gente. A gente ficou sem uh, ter uma determinação aí na sequência do nosso plano. Mas após isso, após essa mudança que o C.O.I. realizou, a gente consegue traçar um novo plano aí poder chegar é, bem, na Olimpíada do ano que vem. Eu acho que na parte prática não muda praticamente nada, né? A gente vai é, tirar aí uma semana, duas semanas de descanso e começar um novo ciclo para a seletiva. Ainda estamos aguardando a seletiva olímpica do Brasil, que, é, que está para ser realizada esse ano ainda, 2020, por que, que no final do ano. Então, após essa data, a gente vai conseguir. Né, esse plano exato do que vai ser feito até chegar no Olimpíada de Top 2021.
0: Certo. E minha última pergunta, para finalizar, é como o impacto do coronavírus está tendo na sua metodologia, que é a Swing Health. Quais ações vocês estão tomando? Né? Você é um dos sócios, então quais ações? As academias estão todas fechadas, então seus parceiros, seus representantes, todos fechados. Eu queria saber que ações a Swing Health está tomando no mercado.
1: É, é, a gente entende, né, o, como dono de academia também, a gente entende é, essa dificuldade que o proprietário vai passar, né, Então, as academias praticamente todas fechadas, entendemos também que hum, a receita ela vai cair nos próximos meses. E já anteci nós antecipamos né, com alguns projetos para criar esse, para manter esse vínculo aí do aluno, mesmo fora das piscina. Então, a gente lançou um projeto super bacana para todos os proprietários, que, que vão vídeos, vão conteúdos né, muito importantes aí sobre a higiene, é, como o aluno ali consegue utilizar as forças de caráter para passar por esse período difícil. Então, a gente está tendo um, um feedback aí bem legal né, dos proprietários. Então, eles já encaminharam essa semana para todos os alunos. A gente está recebendo esses vídeos de volta né, dos alunos praticando essas, esses exercícios aí fora das piscinas. É... E fora isso, a gente também está com uma flexibilidade para entender cada, é, cada proprietário. Né, é um, a gente consegue entender e, e a gente está aberto para conversar né, e manter esse vínculo importante dessa relação que é sempre muito positiva com o proprietário. E para que a gente consiga construir né, um caminho é, passando por essa dificuldade e depois a gente conseguir realizar esse caminho que a gente vem fazendo aí é, de crescimento de cada empresa.
0: Obrigadão, Guilherme. queria agradecer muito a sua participação, né? Então, com suas orientações, até dicas aí para os proprietários de academia. Aí. Obrigadão e queria tá, te tá. desejar boa sorte aí nesse novo ciclo aí para as Olimpíadas que a gente está na torcida.
1: Não, obrigado, um prazer aí conversar com você e poder contribuir aí com o com seu podcast também.
0: Tá ok, brigadão, bom dia aí pra você, abraço.